0: As is already discussed, there is artificial, intelligence data, or an intelligence, sign. Willkommen zu unserer sechsten Folge beim Datenleben-Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten euch mitnehmen in die vielfältige Welt der Daten. Unser ganzes Leben lässt sich über Daten beschreiben. Ein Data Scientist kann diese analysieren und zueinander in Beziehung bringen. Data Science kann deswegen auch die Frage aufwerfen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben?
1: In der heutigen Folge wollen wir der Frage nachgehen wie gleichberechtigt der Literaturbetrieb sich darstellt. Es gibt eine Diskussion darüber, ob oder inwiefern der Literaturbetrieb von struktureller Ungleichheit betroffen ist, die in diesem Fall Frauen benachteiligt. Zum einen werden wir uns dazu eine Studie aus 2018 ansehen, und zwar die Studie Sichtbarkeit von Frauen in Medien und im Literaturbetrieb des Forschungsprojektes Frauen zählen. Außerdem gab es 2019 erstmals das Vorschauen zählen, bei dem das Frühjahrsprogramm der Buchverlage nach dem Anteil der Autorinnen durchgesehen wurde. Hier schauen wir uns aber vor allem die differenzierteren Daten aus 2020 an, die von engagierten Menschen auf Twitter zusammengetragen wurden. Und schließlich haben wir noch eine eigene kleine Datenanalyse zu drei großen Literaturpreisen gemacht, die wir dann auch vorstellen möchten.
0: Ja, warum finden wir das Thema Anteil an Frauen im Literaturbetrieb relevant? Also zunächst einmal gibt es in unserer Gesellschaft immer noch sehr viele Bereiche, die von Männern dominiert sind und gerade beim Thema Literatur, äh, so ich denke wir haben ja alle in irgendeiner Form eine Schule besucht und jetzt gerade in Deutschland sind die Schulen äh, im Deutschunterricht oder beziehungsweise die Literatur, die da gelesen wird, auch sehr von Männern dominiert. Also in den 13 Schuljahren, die ich hatte, kann ich mich jetzt nur noch an eine einzige Autorin erinnern, von der wir ein Buch gelesen hatten, das war äh, Medea von Christa Wolf, und dann zig andere Romane oder Bücher oder Theaterstücke, die von Männern geschrieben wurden. Und klar, ich meine... Da wird ja gerne dann vorgebracht, ja das sind halt so die Klassiker der letzten Jahrhunderte oder so. Aber da wollen wir deswegen auch mal gucken, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Also wie ist der Iststand in diesem Jahr und in den letzten paar Jahren, was die Geschlechterverhältnisse im deutschen Literaturbetrieb angeht?
1: Frauen sind in vielen Bereichen des Lebens unterrepräsentiert, sind strukturell ausgeklammert und unsichtbar gemacht. Betrifft das auch die Literatur? Schauen wir uns doch mal den Preis schlechthin an, der in der Regel jährlich mit großer weltweiter Aufmerksamkeit vergeben wird. Den Literaturnobelpreis. Der Literaturnobelpreis wird seit 1901 verliehen. Wir blicken also auf eine ganze Reihe von LiteratInnen zurück, die in besonderer Art und Weise geehrt wurden und deren Werke nach Meinung der Juroren der Schwedischen Akademie hervorgehoben werden sollen. Und zwar laut Testament Alfred Nobels »Dafür«, dass eine äh, Autorin mit dem Werk das Beste in idealistischer Richtung geschaffen haben soll. Bisher erhielten 116 SchriftstellerInnen diesen Preis. Unter den 116 Ausgezeichneten sind bis 2019 15 Frauen, also 13 Prozent. Die erste Frau wurde 1909 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Es war die Schwedin Selma Lagerlöw. Es dauerte 17 Jahre bis mit Grazia Deledda die nächste Frau geehrt wurde. Sieht man sich die Jahreszahlen der Verleihungen an, stellt man fest, dass in den Jahren 1926 bis 1945, wobei von 42 bis 44 keine Preise verliehen wurden, fünfmal der Nobelpreis an eine Frau ging. Von 19 Verleihungen ging der Nobelpreis in diesem Zeitraum also an fünf Frauen. Zwischen 1945 und 1991 also in einem Zeitraum von 56 Jahren, ging der Preis ein einziges Mal an eine Frau, und zwar an Nellie Sachs. Wobei der Preis nicht allein an sie ging, sie musste sich den Preis mit einem männlichen Schriftsteller teilen, was laut Satzung möglich ist. Sogar bis zu drei SchriftstellerInnen dürfen gleichzeitig ausgezeichnet werden. Von den bis 2019 ausgezeichneten 15 Frauen wurden neun Frauen seit 1991 mit dem Literaturnobelpreis bedacht. Das bedeutet auch, dass in den letzten 30 Jahren fast zwei Drittel der Literaturnobelpreisträgerinnen ausgezeichnet wurde. Man könnte jetzt vielleicht sagen, dass es das eine schöne Entwicklung ist, dass die Frauen endlich auch regelmäßig mit dem Preis ausgezeichnet werden. Immerhin, seit 2004 bekommt im Schnitt eine Frau alle 2,8 Jahre den Nobelpreis. Das klingt jetzt vielleicht viel, aber von 29 Preisträgerinnen seit 1991 sind gerade mal ein Drittel Frauen. Warum ist das so? Böse Zungen antworten gerne, ja, vielleicht haben Frauen einfach weniger geschrieben und wenn sie geschrieben haben, war es weniger relevant. So einfach ist das aber nicht, bei weitem nicht. Woran merkt man, dass es ein Ungleichgewicht gibt? Zum Beispiel an der Tatsache, dass viele Frauen schon immer ihre Identität als Autorin verschleiert haben. Unter anderem, um auf dem Buchmarkt entsprechende Chancen zu haben. Sie publizierten anonym unter einem männlichen Namen oder verwendeten geschlechtsneutrale Namenskürze – es ging und geht darum, mit dem gleichen Respekt und der gleichen Hochachtung behandelt zu werden wie männliche Autoren. Warum das immer noch nötig ist, zeigt auch ein Blick auf die Unterrichtsinhalte der Schulen im Jahr 2020. Das Kerncurriculum für Gymnasien in Niedersachsen weist in den Lektüreempfehlungen große Lücken bei Autorinnen auf. Und dieser Umstand geht Hand in Hand mit dem, was im Allgemeinen als der Kanon der Weltliteratur verstanden wird. Er ist stets einem zeitlichen Wandel unterworfen – Länder- und kulturenspezifisch verschieden und selektiv, dennoch wird dieser Sammlung oder auch diesen Sammlungen ein hoher Wert beigemessen. Ein Kanon kann innerhalb einer Gemeinschaft Identität stiften und konstitutive Normen und Werte repräsentieren, indem er auch ästhetische und moralische Handlungsweisen abbildet und weiterträgt. Umso fragwürdiger ist es auch hier, dass unter den klassischen und modernen Werken eines Kanons oft ein großer Mangel an Frauennamen herrscht. Beispiele wie Pseudonyme oder genderneutrale Namenskürzel, Beispiele wie der Schulunterricht und nicht zuletzt der Kanon der Weltliteratur deuten gemeinsam darauf hin, dass es ein strukturelles Problem gab und noch immer gibt. Und das müssen wir uns ansehen und bewusst machen, damit wir daran etwas ändern können.
0: So, unser erstes Thema, das wir uns heute angucken wollten, ist das Forschungsprojekt Hashtag Frauenzählen. Und zwar wurde im Rahmen dieses Projektes im März 2018 die Datenerhebung durchgeführt und erhoben wurden 2036 Rezensionen und Literaturkritiken aus 69 Medienformaten. So, Medienformate kann dann alles Mögliche sein, also äh, Radiobeiträge, geschriebener Text, ja, verschiedene Zeitschriften.
1: Podcasts.
0: <lacht> Ob da jetzt. Podcasts bei waren weiß ich nicht, das stand, hatte ich da jetzt nicht drin gelesen, aber theoretisch könnte das so sein, weil vieles ja auch, also vieles wird ja mittlerweile auch als Podcast dann veröffentlicht. Genau, aber durch die Einschränkung auf den Monat März ist das ein klar abgegrenzter Zeitraum und ich nehme mal an, dass der Monat März auch gewählt wurde, weil Aufmerksamkeit auf Literatur größer ist, wenn gerade eine Buchmesse ist und März ist so der Monat der Leipziger Buchmesse. So, und von diesen 2036-Rezensionen, das ist ja erstmal Text, also entweder gesprochener Text oder geschriebener Text, dieser muss ja erst einmal in ein Datenformat überführt werden, was man dann analysieren kann. Und der Prozess des äh, ja, Bewertens oder Informationen aus entsprechenden Texten rauslesen, der wird gerne als Codieren bezeichnet, also dass man quasi so... Ja, Fließtext in einen bestimmten Code überführt. Also Code im Sinne von, ja, dass dann bestimmte Informationen daraus gelesen werden. Also es kann sowas ganz Banales sein, wie einfach nur die Anzahl der Wörter zählen, aber auch einkategorisieren, in welche Kategorie so ein Text passt, also in einem Projekt, an dem ich mal gearbeitet hatte ging es um die Frage, ist ein Text Hate Speech oder nicht. Und dann kann es natürlich auch sein, ja, kann man jetzt nicht so ohne weiteres entscheiden. Das heißt, man hat dann auf jeden Fall drei Kategorien, in die das sortiert werden muss. Und ähnlich war es jetzt äh, in diesem Projekt. Da wurde von 45 freiwilligen Personen, äh, werden die Daten kodiert. Und das ist ein Prozess, der muss eben von Menschen gemacht werden. Mehr Menschen haben an der Stelle natürlich den Vorteil, dass man das ja, das individuelle Bewerten ein bisschen herausmitteln kann. Also bei der Frage, ob Hate Speech oder nicht, also was jetzt in diesem Projekt nicht der Fall war, aber das ist ja an manchen Grenzbereichen etwas subjektiver, auch wenn man vorher einen Kriterienkatalog aufgestellt hat, dass manche Menschen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen würden. Und um diese Effekte möglichst loszuwerden, will man natürlich möglichst viele verschiedene Menschen codieren lassen. Und in diesem Forschungsprojekt Frauen zählen, wurde nach folgenden Kriterien dann kodiert. Also es wurde einmal rausgezogen, ja, welches Geschlecht hat die Autorin des Buches, sofern man das rauslesen kann. Also bei AutorInnen ist das noch relativ einfach, weil meistens existiert irgendwo der Name und dann irgendein Social Media Profil, wo man im Zweifel auch die Selbstzuschreibung rauslesen kann. Dann wurde noch äh, kodiert das literarische Genre. Also, ob das jetzt ein Krimi ist, oder ein Science-Fiction-Buch, oder ein Sachbuch, und sowas halt. Dann sollte auch noch äh, das Geschlecht der Rezensierenden rausgelesen werden. Und das ist dann schon wieder ein bisschen schwieriger, weil im Zweifel hat man da keinen vollen Namen, oder es steht überhaupt gar kein Name dabei, je nach Publikation. Dann wurde die Länge der Buchbesprechung in Zeichen bzw. in Sekunden aufgenommen. Und dann noch die Information, handelt es sich bei dem Buch um, ja, die Originalausgabe oder eine Lizenzausgabe, also quasi eine Übersetzung zum Beispiel. Ja, äh, nicht zu allen Kritiken ließ sich dann eben das Geschlecht der KritikerInnen ermitteln, weshalb es dann immer wichtig ist, beim Codieren auch immer noch ein Feld zu haben mit Ist nicht bekannt oder können wir nicht herausfinden zu haben, damit man immer auch ja auch immer irgendwas angeben kann und dann entsprechend damit rechnen kann. Wenn man jetzt die rauslässt, wo es äh, schwierig war, das Geschlecht der KritikerInnen zu ermitteln, dann waren 57 der Kritiken von Männern und 43 kamen von Frauen. Anders ist das Geschlechterverhältnis, aber wenn man sich die AutorInnen anguckt, die besprochen werden. Und zwar sind doppelt so viele Kritiken wurden Texte von oder Bücher von männlichen Autoren besprochen und quasi nur ein Drittel der besprochenen Werke war von Autorinnen. Das einzige Medium, in dem dieses Geschlechterverhältnis genau andersrum war, waren Frauenzeitschriften.
1: Das heißt, da wurden doppelt so viele Werke von Autorinnen besprochen als Werke von
0: Männern? Genau. Okay. Genau, genau. bei Frauenzeitschriften ist das Geschlechterverhältnis tatsächlich exakt umgekehrt. Also, das heißt exakt, aber aus Rundungs... Fehler gerechnet, ist das dann halt ziemlich genau umgekehrt. Also es ist dann schon überraschend, dass die Zahlen so gut zusammenpassen, aber das ist einfach nur Zufall, würde ich sagen. Insbesondere die Studie wirft dann die Frage auf, ist den meist männlich dominierten Redaktionen dieses Missverhältnis eigentlich bewusst?
1: ich würde mal grob vermuten, dass es das nicht ist und dass sich darum wenig Gedanken gemacht wird. Aber das ist nur eine grobe Vermutung so zu diesem Zeitpunkt.
0: Genau, das ist erstmal eine grobe Vermutung und dann ist natürlich auch die Frage, ja vielleicht liegt es auch einfach daran, dass doppelt so viele Bücher von Männern veröffentlicht werden wie Bücher von Frauen. Das kann ja durchaus ein Grund sein und dann macht man verglichen mit dem, was veröffentlicht wurde, das schon ausgeglichen. Könnte ja sein. Gut, aber dazu später mehr. So, es gibt noch ein anderes Genre, nämlich Kinder- und Jugendliteratur bei dem das Geschlechterverhältnis der besprochenen Werke ausgeglichen ist. Das heißt, es werden genauso viele Bücher von Frauen besprochen, wie Bücher von Männern besprochen werden. Das heißt, da ist es ziemlich genau 50-50. Und bei allen anderen Genres ist tatsächlich so, dass es von Männern dominiert wird, was da besprochen wird. Also von männlichen Autoren. Wie kommt denn das? Also was ja auch im Einspieler schon besprochen wurde, dass jetzt irgendwie bestimmte Literatur von Männern eher gelesen wird oder von kleinen Jungs bei Kinder- und Jugendliteratur, äh, wenn das ein männlicher Autor gewesen wäre oder man im Zweifel das Geschlecht nicht so klar weiß, äh, was dann die Frage aufwirft, hat sich das, wirkt sich das auch auf Kritiken aus? Und dazu kann man sich mal angucken, ja wen besprechen eigentlich Frauen, also weibliche Kritikerinnen, und welche Geschlechter besprechen eigentlich männliche Kritiker? Und da kommt dann das Ergebnis heraus, ja, Männer besprechen in drei Viertel der Fälle andere Männer. Und Frauen besprechen aber auch mehrheitlich Männer, aber deutlich kleinerer Abstand. Das ist äh, 56% zu 44%. Eine mögliche Erklärung wäre hier wieder, dass es halt deutlich mehr Bücher von männlichen Autoren gibt äh, und Frauen das dann wenn sie es besprechen, halt mehr an dem Verhältnis, was wirklich veröffentlicht wird, äh, angleichen. Aber wenn Männer irgendwie Bücher besprechen, dann halt in erster Linie von anderen Männern. So, das kann man jetzt aber auch nochmal nach Genre sich angucken. Männliche Kritiker besuchen bei Belletristik allgemein. Dann auch zwei Drittel der Bücher, die so besprochen werden, sind dann von Männern, also etwas weniger als drei Viertel. Aber wenn man jetzt auf das Untergenre Kriminalliteratur und Sachbücher geht, dann ist es sogar noch krasser, nämlich 80-20. Also 80 Prozent der von Männern besprochenen Bücher sind dann auch von anderen Männern geschrieben. Ja, auch bei Krimis ist es dann eher ein Drittel versus zwei Drittel. Also so wie bei Belletristik allgemein.
1: Wo wir gerade bei Kriminalliteratur sind, ich habe da gestern noch im Laufe der Recherche eine interessante Geschichte ausgegraben von einer amerikanischen Autorin. Die hat ein Buch veröffentlicht, einen Kriminalroman. Und zwar ist ihr Name Tawny Odell. Das Ganze ist wohl, naja, auf jeden Fall vor 2010 passiert. Schon ein bisschen her, aber nicht allzu lang. Und sie schreibt in einem kleinen Beitrag, was ihr passiert ist. Und zwar hat sie ihr geschriebenes Buch ihrem Verlag vorgelegt, und der Verlag war auch sehr begeistert und hat sie zurückgerufen, dass das auf jeden Fall verlegt wird. Aber es ist leider zu gut, als dass ihr Name draufstehen dürfe.
0: Das ist sowas von absurd. Also Ich habe da überhaupt kein Verständnis für. Wie kommt man auf so einen Schwachsinn?
1: Ja, der Verlag hat sich halt gedacht, wenn wir ihren Vornamen nicht ausschreiben und er nicht eindeutig weiblich ist, dann wird das Buch besser gekauft und das... Wäre ja auch gut, weil das wirklich ein gutes Buch wäre. Aber man würde es halt weniger kaufen, wenn ihr Name drauf stünde. Das musste sie dann erstmal sacken lassen und äh, ja, dann gab es irgendwie eine neue Wendung in diesem Fall. Und zwar hat sie einen Anruf bekommen, dass äh, es einen Fototermin geben soll mit einer Zeitschrift, die über sie berichten wollte, weil nämlich sie hatte in ihrer Autorenbiografie ausgefüllt, was sie so alles getan hat in ihrem Leben. Also sie hatte jetzt noch keine Preise gewonnen oder keine Stipendien für das Schreiben erhalten. Und deswegen hat sie einfach diese Lücke in ihrem Lebenslauf sozusagen mit interessanten Sachen auffüllen wollen und erzählen wollen, wie, ja, wie vielseitig sie als Mensch ist, welche Erfahrungen sie schon gemacht hat und dass sie das ja auch als Autorin auszeichnet. Und unter anderem hat sie neben vielen anderen Sachen, die sie getan hat, aufgezählt, dass sie im Zeitraum ihres Studiums, glaube ich, ähm, mal aus einer Torte gesprungen ist. Oder aus mehreren Torten vielleicht auch. Auf jeden Fall war dann jemand sehr begeistert darüber und hat gesagt, alles klar, wir können deinen Namen jetzt in voller Länge auf das Buch schreiben. Und sofort war die Headline klar, Striptease-Tänzerin aus sowieso schreibt Kriminalliteratur.
0: Also mir ist da nicht so ganz klar, wo der Zusammenhang zwischen aus Torte springen und Striptease ist, aber ich kenne jetzt die Kultur. Was das angeht, auch nicht so genau. Äh, aber es ist auch schon mal ein sehr seltsamer Twist, so, ja, weil weil wir da plötzlich Striptease dran schreiben können, ist der Frau dann plötzlich okay. Hä?
1: Ja, genau. Den Fototermin musste sie machen, aber äh, die Veröffentlichung als halbnackte Waldnymphe ist ihr erspart geblieben, weil ihr Buch dann von Oprah auserkoren wurde, um als Buchempfehlung vorgestellt zu werden. Und damit war die andere Geschichte dann zum Glück erstmal vom Tisch und sie wurde tatsächlich als Autorin wahrgenommen und ja, aber ich glaube daran kann man ganz kurz sehen, wie vielleicht auch gerade in solchen Subgenres, die eine gewisse Dominanz mit männlichen Autoren haben, es jemandem ergehen kann und auch wie absurd das ist. Also ich <lacht> verlinke ihren Text gerne, weil sie hat es auch sehr schön beschrieben, so traurig diese Geschichte ist. Uh, ja, das nur so als kurzer Einschub.
0: <lacht> ja, und das ist ja nicht der einzige Fall, auch in naherer Vergangenheit. Ich meine, klar, vor 200 Jahren war es viel üblicher, den Namen nicht dran zu schreiben. So Frankenstein ist ein bekanntes Beispiel. Also von Mary Shelley, das ist ja auch anonym veröffentlicht worden am Anfang. Aber dass das immer noch so ist, das ist schon hart. Ja. Dass das immer noch Menschen gibt, die das irgendwie als Argument sehen. Ich habe da überhaupt kein Verständnis für.
1: Hast du zu dieser Studie noch irgendwie einen interessanten Punkt, den du jetzt noch nicht erwähnt hast? Oder habe ich einfach das Ende erwischt?
0: Also bei Krimis ist es halt, wir hatten ja gerade eine Krimi-Autorin als Beispiel, 80% der Kritiken, die Männer schreiben, gehen um andere Männer. Und bei Frauen ist es halt so, also weibliche Kritikerinnen schreiben halt, zu so zwei Dritteln über männliche Krimi-Autoren oder Bücher von männlichen Krimi-Autoren. Also es ist immer noch ein klarer Bias zu männlichen äh, Autoren hin, aber bei Frauen ist der halt kleiner als bei Männern.
1: Und es gibt ja sehr viele Krimi-Autorinnen, die sehr, sehr gern gelesen werden was ich auch so aus meiner Zeit im Buchhandel definitiv weiß.
0: Ja, ich meine, also eine der absolut bekanntesten Krimi-AutorInnen des letzten Jahrhunderts ist ja Agatha Christie. So, ja. ich wüsste nicht, wer so bekannt ist wie sie jetzt im letzten Jahrhundert. Aber dass dann, dann immer noch das Geschlechterverhältnis so ist, ja, keine Ahnung.
1: Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Thema. Äh, neben dieser Studie gibt es noch verschiedene andere Projekte und Aktionen, die auf dieses Ungleichgewicht aufmerksam machen. Ein weiteres, auf das wir hier näher eingehen möchten, ist das Vorschauenzählen. Erstmals fand 2019 auf Anregung der Literaturwissenschaftlerin und Autorin Berit Glanz das Vorschauenzählen statt und wurde auch 2020 wieder durchgeführt. Da gibt es definitiv auch die umfangreicheren Rohdaten für uns, sage ich mal. Deswegen beziehen wir uns darauf. Und ähm, mit Vorschauen ist hier gemeint, es gibt ja auf dem Buchmarkt irgendwie das ganze Jahr über neu veröffentlichte Bücher. Aber jeweils zu den Buchmessen im Frühjahr und im Herbst geben die Verlage ihre Vorschauprogramme für das nächste halbe Jahr raus. Und darin kann man dann immer sehen, was so die Neuerscheinungen sein werden. Und das ist eben tatsächlich eine gute Gelegenheit, um den Verlagen mal auf die Finger zu schauen und zu gucken, wie viel Raum Sie Autorinnen in Ihrem Verlagsprogramm eigentlich einräumen. Ja, da haben wir uns dann die Daten angeguckt und Helena erzählt jetzt mal was darüber.
0: Genau, also das Vorschauen zählen wurde fürs das Frühjahrsprogramm 2019 und das Frühjahrsprogramm 2020 durchgeführt. Also das Projekt wurde von Nicole Seifert und Berit Glanz über Twitter initiiert. Und ja, spannende Frage ist ja auch immer, wenn man sowas... Zählt. Wie wird eigentlich gezählt? Also, es gibt dann quasi eine Excel-Tabelle oder in diesem Fall Google Spreadsheet, wo es dann eben die Liste der Verlage gibt. Dann gibt es quasi einen Eintrag für Autoren und Autorinnen und äh, auch für Non-Binary-AutorInnen. Und die Tabelle, die ich mir angeguckt hatte, war jetzt von 2020, weil die jetzt so aktuell war. Da hatte mich auf jeden Fall auch schon mal gefreut, dass es eben für Non-Binary-Autorinnen die Kategorie gab. Leider war die, jeder Eintrag null. Das ist ein bisschen schade. Und äh, genau, manche Bücher werden aber auch von mehr als einer Person geschrieben. In dem Fall werden die Autorinnen aus einer Gruppe jeweils separat in die Zählung aufgenommen. Das heißt, wenn ein Buch erschienen ist von zwei Personen, dann wurden beide Personen gezählt. So, und wenn aber eine Person zwei Bücher im gleichen Programm oder im gleichen Zeitraum hat, dann werden beide Bücher gezählt. Außerdem werden nur Neuerscheinungen im Hardcover gezählt. Und so als Person, die jetzt mit dem Buchmarkt nicht so viel zu tun hat, frage ich mich, äh, okay, wieso Hardcover? Weil, keine Ahnung, die meisten Bücher, die ich habe, sind im Taschenbuch. Klar, mir ist aufgefallen, dass manche, wenn sie neu erscheinen, erstmal im Hardcover erscheinen, aber... Warum jetzt zählt man denn dann eigentlich nur die Hardcover-Erscheinungen? Was könnte da hinterstecken? stecken?
1: Also ich glaube, in diesem Fall war es einfach erstmal eine Entscheidung, die getroffen wurde. Vielleicht auch, um den Aufwand zu reduzieren. Weil es ja wirklich nur freiwillige Leute waren, die sich irgendwie über Twitter organisiert haben, in dieses Dokument einzutragen und zusammen die Vorschauen zu zählen. Ähm, ja, aber warum macht das Sinn vielleicht auf Hardcover zu gucken? Also aus meiner Zeit als Aushilfsbuchhändlerin habe ich so ein bisschen persönlich das Gefühl, dass es insgesamt wieder mehr Hardcover-Erscheinungen gibt. Also auch bei Verlagen, die ich früher tatsächlich gar nicht so sehr mit Hardcovern in Verbindung gebracht hatte, die für mich eigentlich eher so Taschenbuchverlage waren. Und ich habe da auch mal nachgeguckt, tatsächlich stieg 2019 die Anzahl an Neuerscheinungen im Hardcover leicht, während die Anzahl an Neuerscheinungen im Taschenbuch leicht gesunken ist. Also da gibt es definitiv ein bisschen eine Bewegung und das erklärt vielleicht auch, weil Hardcover sind ja die teureren Bücher in der Regel, so die Umsatzzahlen. Ich meine, es war so irgendwann in den letzten Jahren oder auch im letzten und vorletzten Jahr so, dass äh, die Umsatzzahlen im Buchhandel gar nicht so sehr sich bewegt haben, nach oben oder unten, sondern annähernd gleich geblieben sind, während aber die tatsächliche Anzahl an verkauften Büchern gesunken ist. Also müssen auch irgendwo mehr teurere Bücher umgesetzt werden. Und das erklärt man eben zum Beispiel darüber, dass vielleicht auch mehr Hardcover-Exemplare verkauft werden. Und vielleicht steht auch noch so ein bisschen dahinter, dass KundInnen oft Hardcover als wertiger empfinden. Das sind die, ja, irgendwie schöneren Bücher, da hat man was in der Hand und die werden dann zum Beispiel auch sehr gerne eher als Geschenke gekauft, statt ein Taschenbuch zu verschenken. Also ich denke, daher kommt das so ein bisschen, dass ja, das so eine ökonomische Entscheidung war und eine Entscheidung danach aber auch, dass es Hardcover im Buchmarkt gerade generell etwas besser gehen.
0: Okay, faszinierend. Gut, aber kommen wir mal wieder zum Vorschauen zählen. Also im Frühjahrsprogramm 2020 ist das Geschlechterverhältnis, dass 40% der erschienenen Werke von Frauen geschrieben wurden und 60% von Männern im Bereich Belletristik. Und bei Sachbüchern ist das Geschlechterverhältnis 36% von Frauen und 64% von Männern. Und ja, bei Sachbüchern ist es dann mehr oder weniger ein Drittel, zwei Drittel bei den Neuerscheinungen, bei Belletristik nicht ganz. Das heißt, es gibt schon mal eine leichte Tendenz, dass eher Bücher von männlichen Autoren äh, besprochen werden bei Kritikern als von weiblichen Autoren. Und es nicht einfach nur daran liest, liegt, dass ganz einfach nur mehr von Männern veröffentlicht wird. Und auch hier gibt es wieder eine Unterscheidung nach Genre und besonders auffällig fand ich hier jetzt das Geschlechterverhältnis bei Kinder- und Jugendliteratur. So, wir erinnern uns gerade in der vorherigen Studie von 2018 bei den Rezensionen, das waren 50% zu 50% Verhältnisse. Also es wurden genauso viele Bücher von weiblichen Autorinnen besprochen wie von männlichen Autoren. Aber wenn man sich jetzt anguckt, also gut, es ist jetzt 2020, zwei Jahre später, aber ich denke, ein bisschen vergleichbar ist es trotzdem, weil in zwei Jahren wird sich sicherlich nicht so viel tun. Das Geschlechterverhältnis bei Neuveröffentlichungen ist, 70 Prozent der Werke der Kinder- und Jugendliteratur werden von Frauen geschrieben und nur 30 Prozent von Männern. Das heißt, diese 50 zu 50 bei Rezensionen, Wirken so, als wäre es hier plötzlich ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, aber in Wirklichkeit werden mal wieder männliche Autoren bevorzugt. Und zwar ziemlich stark, weil der Unterschied ist ja immerhin diese 20 Prozentpunkte.
1: Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das bei anderen Bereichen auch so ist, auch wenn ich da jetzt leider gar keine Zahlen habe.
0: <lacht> genau, also bei Kinder- und Jugendliteratur ist es einfach am auffälligsten. Und ja. Es gibt ja auch irgendwie so in der gesamten Menschheitsgeschichte immer wieder das Problem, ja, so die ganzen Philosophen, das waren ja auch alles Männer. Und man hat ja gar nichts von vor 2000 Jahren von irgendwelchen Philosophinnen oder fast nichts oder was auch immer. Und wenn wir jetzt berücksichtigen aus der ersten Studie, dass insbesondere Männer in erster Linie über andere Männer sprechen und gerade jetzt auch nochmal uns angucken, ja, dass es nicht daran liegt, dass auch deutlich mehr von Männern veröffentlicht wurde, sondern einfach nur, dass deutlich mehr von Männern besprochen wird, dass es dann natürlich über mehrere Jahrhunderte hinweg dazu führt, dass Männer dann halt nicht über die Frauen reden, die es auch zu der Zeit gab, und dann geraten die Frauen, die es immer gegeben hat, einfach total in Vergessenheit. Und jetzt wirkt es so, als wäre die gesamte Weltliteratur der letzten 3000 Jahre bis, keine Ahnung, irgendwie vor 200 Jahren oder so von Männern geschrieben worden. Aber das stimmt wahrscheinlich nicht, sondern es liegt sehr wahrscheinlich einfach nur daran, dass ja, Männer reden über andere Männer und ignorieren die Frauen. Und dann werden die Frauen, die es immer schon gegeben hat in Literatur, Philosophie und wo auch immer, einfach nur nicht mehr erwähnt später.
1: Ja, das gibt ja auch prominentere oder in dem Fall eben tatsächlich dann eher weniger prominente Beispiele in den Wissenschaften, wo ja auch wissenschaftliche Erfolge immer etwas untergehen, sofern sie von Frauen sind und andere wissenschaftliche Erfolge aus dem gleichen Bereich eben sehr bekannt sind, wenn es eben die sind, die von Männern gemacht wurden, wobei die oft sogar auf den Arbeiten von Frauen aufbauen.
0: Genau, da hatte ich jetzt ein, äh, in einem Podcast »Das Universum« äh, von Ruth und Florian darüber gehört, nämlich dass die Person, die festgestellt hat, dass die Sonne vor allem aus Helium und Wasserstoff besteht, war auch eine Frau, die hat das in ihrer Doktorarbeit geschrieben. Aber sie durfte das gar nicht da reinschreiben, weil ihr Doktorarbeitsbetreuer der Meinung war, das ist ja so unglaublich, das kann ja gar nicht sein. Und dann durfte sie das nur als Möglichkeit reinschreiben mit dem Hinweis, ja, wahrscheinlich stimmt das nicht, auch wenn die Daten so aussehen. Und einige Jahre später hat ihr Betreuer das nochmal selber nachgerechnet und er galt dann plötzlich als der Entdecker dieser Tatsache. Unglaublich. Und ich gucke jetzt einmal kurz nochmal den Namen nach. Äh, dadurch, dass ich von ihr leider auch erst nur einmal gehört habe, habe ich mir das noch nicht gemerkt. Aber es ist, finde ich, jetzt wichtig, den Namen zumindest einmal zu nennen. Genau, also die Astronomin, von der ich gerade geredet hatte, ist Cecilia Payne. Die hat aus den Daten damals herausgelesen, so offensichtlich wird die Sonne zum größten Teil aus Wasserstoff und zum einem Viertel aus Helium bestehen. Aber es wurde ihr verboten, dass... Sie das so klar kommuniziert. Und dann hat auch noch ihr Betreuer später die ganzen Credits dafür eingeheimst. Also ein klassisches Beispiel für, ja, man redet dann immer nur über die Männer, auch wenn die Frauen immer existiert haben. Anderes Beispiel aus der Physik ist Lise Meitner. Die hat nämlich die Kernspaltung entdeckt, und zwar aus den Daten. Aber nur Ihr Kollege, der die Experimente gemacht hat, hat dafür den Nobelpreis bekommen.
1: Ja, das ist ein furchtbar guter Punkt jetzt für die Überleitung ins nächste Thema, fürchte ich. Und zwar geht es da auch nochmal um Preisverleihung. Preise, Nobelpreise im Speziellen, aber auch andere Ehrungen und Preise vergeben, bedeutet Menschen sichtbar machen. Und in diesem Fall, den Helena gerade erwähnt hatte, wo jemand, der mit einem anderen Menschen zusammengearbeitet hat, nicht den gleichen Preis bekommt für die Entdeckung oder das Werk, wird die unterschlagene Person unsichtbar gemacht. Und zwar unsichtbar für die Geschichte. Und auch so entsteht der Eindruck letztendlich, dass Frauen vermutlich weniger eine Rolle gespielt haben müssten, da sie ja auch weniger öffentlich auftreten damit oder nachvollziehbar an etwas gearbeitet haben. Und weil Preisverleihungen eben diese Öffentlichkeit schaffen, haben wir uns neben dem Literaturnobelpreis, wie im Einspieler schon ausgeführt, auch noch andere Preise angeguckt. Es gibt in Deutschland zahlreiche Buchpreisverleihungen und andere Formen der Ehrung. Äh, ja, und da haben wir uns jetzt drei mit etwas mehr im Öffentlichkeit rausgesucht und haben uns für den Preis der Leipziger Buchmesse entschieden, der immer im Frühjahr vergeben wird während der Buchmesse. Und konträr dazu den Preis der Frankfurter Buchmesse, wo eben der deutsche Buchpreis vergeben wird. Die haben beide ein leicht anderes Verfahren, aber... Ja, es geht ja eben um die Sichtbarmachung. Und als drittes haben wir den Ingeborg-Bachmann-Preis mit reingenommen. Und das ist auch wieder eine ganz andere Form der Preisvergabe. Da ist es nämlich mehr so eine Art Wettbewerb, wo AutorInnen von der Jury selbst mit ins Rennen gebracht werden. Jeder der aktuell sieben Juroren schlägt zwei Texte vor und diese treten dann in einem Lesewettbewerb gegeneinander an. Und am Ende dieses Wettbewerbs, der über drei Tage geht, wird dann ja am vierten Tag die Preisverleihung durchgezogen. Und ja, diese drei Preise mit recht hoher medialer Aufmerksamkeit haben wir uns jetzt eben angeschaut und da mal die Daten aus einigen Jahren zusammengetragen.
0: Genau. Dazu haben wir uns erstmal die letzten sechs Jahre angeguckt, also einschließlich dieses Jahr. Und äh, gut, bei dem Deutschen Buchpreis von der Frankfurter Buchmesse wissen wir natürlich noch nicht, wer gewonnen hat und dementsprechend auch nicht, welches Geschlecht die Person hat, weil das wird erst feststehen oder bekannt gegeben, wenn auch diese Podcast-Folge erscheint. Aber insgesamt, ja, alle anderen Daten liegen soweit vor. Und wir haben uns jetzt für diesen sechs jahres zeitraum entschieden, weil erst haben wir gedacht, ja, vielleicht nehmen wir einfach fünf Jahre so bis jetzt. Und dann dachten wir, okay, vielleicht nehmen wir doch lieber sechs, dann haben wir nämlich drei Jahre nach MeToo und drei Jahre vor MeToo und können das eventuell miteinander vergleichen, weil eventuell gibt es ja eine Unterscheidung dann so. Also das war eine Fragestellung. Gibt es eine Unterscheidung zwischen vor MeToo und nach MeToo? Und eine andere Fragestellung war, wie entwickelt sich so das äh, Geschlechterverhältnis über die verschiedenen Stufen von so einem Preis hinweg. Das kommt unter anderem daher, dass viele Buchpreise irgendwie aus drei Stufen bestehen. Ich glaube, der Leipziger Buchpreis ist nur aus zwei Stufen. Genau. Also es gibt dann quasi eine lange Liste, also eine Longlist. Die wird dann irgendwann reduziert zu der Shortlist. Da stehen dann weniger Menschen drauf und irgendwann steht dann fest, wer gewonnen hat. So drei Stufen.
1: Genau, das hat sich auch bei den einzelnen Preisen manchmal noch ein bisschen verschoben. Beim Deutschen Buchpreis ist es so, dass die Longlist aus 20 AutorInnen besteht mit ihren Büchern, die neu erscheinen. Dann wird eine Shortlist von sechs Titeln herausgegeben, aus denen dann der Gewinner ermittelt wird. Und beim Preis der Leipziger Buchmesse ist es so, dass es tatsächlich keine Longlist gibt, sondern einfach im Vorfeld der Buchmesse im Frühjahr eine Liste von Nominierten herausgegeben wird, von genau fünf aktuell und äh, ja, in Wirklichkeit sind es tatsächlich 15, aber wir haben uns jetzt hier auf die Kategorie Billetristik beschränkt und äh, Preisvergaben für Sachbuch und Übersetzung in diesem Fall mal rausgelassen, um auch so ein bisschen die Datenmenge zu reduzieren. Ja, und beim Ingeborg-Bachmann-Preis, wie gerade schon angedeutet, ist das Verfahren etwas komprimierter, nicht über Wochen, sondern auf einen Wettbewerb von wenigen Tagen. Und da ist es auch so, dass in der Regel inzwischen 14 Teilnehmer dran teilnehmen, das ist dann sozusagen die Longlist und am Tag der Preisverleihung tritt auch die Jury zusammen und sortiert die Longlist nochmal aus und erstellt eine kürzere Liste von sieben Personen, aus denen dann der Gewinner für den inge bachmann preis gekürt wird.
0: Genau und dadurch, dass es eben diese drei Stufen bzw. zwei Stufen gibt, war auch eine Fragestellung, die wir im Vorhinein hatten. Wie ändert sich denn eigentlich so das Geschlechterverhältnis innerhalb dieser Stufen? So, und mit äh, diesen Fragestellungen sind wir dann halt an die Daten herangegangen. Und ja, Daten, so, wo bekommt man solche Daten eigentlich her? Als fertige Liste gab es die jedenfalls noch nicht. Das heißt, äh, in diesem Fall hat Janine die Daten zusammengetragen und du kannst ja mal ein bisschen davon erzählen, was es da so für Schwierigkeiten gab. Oder wie du das so gemacht hast?
1: Ja, also ich äh, bin ganz klassisch zu Wikipedia gerannt. Ähm, es gibt ja viele fleißige Menschen, die Wikipedia füllen und habe dort nach den Buchpreisen gesucht. Äh, für den Deutschen Buchpreis gibt es eine sehr, sehr schöne übersichtliche Liste, die jedes Jahr angibt. Da sind auch die Juroren noch äh, aufgezählt. Das heißt, man hätte da auch wunderbar das Geschlechterverhältnis der Juroren mit reinbringen können. Und dann ging es los mit dem Auszählen. Es sind eben 20 Nominierte für den Deutschen Buchpreis und ich habe dann versucht, sehr konzentriert die Namen durchzuzählen nach Mann und Frau. Und da trifft man natürlich auch häufiger auf weniger eindeutige Namen, aber sofern die AutorInnen auch selber noch einen Wikipedia-Beitrag haben, kann man da auch sehr schnell herausfinden, ja, zumindest optisch, welchem Geschlecht sie zugehörig sind. Und dann zählt man das eben so mit rein. Ja, für den Leipziger Buchpreis war es auch so. Nur da sieht die Liste ein bisschen anders aus, was allerdings ein Problem war, weil ich in diesem witzigen Glauben war, dass der Leipziger Buchpreis auch eine Longlist hat. Weswegen ich erstmal länger nach der Longlist gesucht habe und versucht habe herauszufinden, wo sie die denn hinterlegen, bis ich festgestellt habe, dass es die nicht gibt. Gut, ähm, ja. <lacht> das war soweit ganz einfach, aber beim Ingeborg-Bachmann-Preis wurde es ein bisschen vertrackter. Da kann man zwar auch ganz gut die teilnehmenden AutorInnen heraussuchen und die sind auch in der Regel oft mit, einem, mit einer kurzen Beschreibung auf der Seite des Bachmann-Preises verlinkt. Aber da musste man tatsächlich, das war in Wikipedia nicht mehr so aufgedröselt, da sind nur noch die Gewinner stehen da fest und dann muss man eben auf die Seite des Bachmann-Preises gehen und gucken, wer überhaupt teilgenommen hat, was bei der Longlist sehr problemlos funktionierte, allerdings wird in den seltensten Fällen beim bachmann preis auch die shortlist bekannt gegeben das passiert einfach so im rahmen der preisverleihung da wird er erzählt ja aus dem pool dieser autoren die stehen jetzt auf der shortlist daraus wird der gewinner ermittelt mhm. was bedeutet dass ich tatsächlich in die videos der preisverleihung gucken musste um herauszufinden wer denn eigentlich auf der shortlist stand ja aber gut soweit war das eigentlich unproblematisch es kostet nur mehr zeit als man denkt
0: ja, nicht überraschend. Ja, vielen Dank äh, dafür, dass du dir die Mühe gemacht hast. Und jetzt können wir uns auch einmal angucken, was dabei rausgekommen ist. Und zwar... Wie sahen denn die Daten aus dazu? So, die Daten für die letzten Jahre. Das Ergebnis. Fangen wir mal an mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis. So, der eine Preis, der auch nach einer Autorin benannt wurde. <lacht> Bei den Gewinnern in den letzten sechs Jahren oder die letzten sechs Male hat einmal eine männliche Person gewonnen und fünfmal eine weibliche Person. Nicht schlecht. Das war jetzt definitiv nicht unbedingt, was ich jetzt so erwartet hatte, wenn man immer so die anderen Zahlen im Hinterkopf hatte. Ich meine, klar, Gewinner ist natürlich, oder GewinnerInnen ist jetzt ein kleiner Ausschnitt nur, irgendwie Stichprobe von sechs Menschen. Keine Ahnung, das kann auch alles Rauschen sein. Deswegen ja, Longlist und Shortlist. Also bei der Longlist gibt es, wenn man das aufsummiert, irgendwie 36 männliche Personen und 48 weibliche Personen. Und bei der Shortlist waren das 17 männliche und 25 weibliche Personen. Also klar, das Verhältnis der Geschlechter war jetzt nicht 1 zu 5, wie jetzt bei den GewinnerInnen. Aber es war tatsächlich so, dass deutlich mehr Frauen teilgenommen haben als Männer. Das fand ich überraschend. <lacht> ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie krass viel mehr Männer auf dann die Shortlist kommen von der Longlist. Bei dem Preis von der Leipziger Buchmesse ist es tatsächlich genau ausgeglichen. Drei Männer, drei Frauen haben gewonnen. Und bei der Shortlist gibt es aber schon also 17 männliche Personen und 13 weibliche Personen in dem Zeitraum. Das heißt, ein kleiner Unterschied, aber der ist auch noch im Rahmen der statistischen Unsicherheit, das ich finde, das sieht erstmal ganz okay aus. Bei dem Deutschen Buchpreis von der Frankfurter Buchmesse hat jetzt irgendwie drei männliche Personen gewonnen und zwei weibliche Personen in den letzten Jahren. Dies Jahr steht ja noch nicht fest. Ist also auch sehr ausgeglichen. Aber auch hier ist es wie bei der Leipziger Buchmesse, dass auf der Longlist mehr Männer stehen als Frauen. Also 66 versus 54. Und auf der Shortlist ist es dann wieder deutlich ausgeglichener. Irgendwie 19 versus 17. Also alles sieht erstmal sehr schön gleichberechtigt aus. Und beim Ingebock macht man Preisgewinn offenbar sogar mehr Frauen. So, das war ein völlig überraschendes Ergebnis.
1: Ja, dass es tatsächlich so ausgeglichen ist, bei den größeren Preisen auch, hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
0: Genau, zumal, wie wir ja im Einspieler gehört haben, es beim Nobelpreis halt völlig anders ist. Da kennt man natürlich die Longlist und die Shortlist nicht. Ja. Also die Zahl der Nominierten und der engeren Auswahl. Da wird man natürlich dann auch mehr fürs Lebenswerk geehrt, was in der Re Vergangenheit auch nicht immer unbedingt der Fall war, aber gut. Jedenfalls dachten wir uns dann, ja, wir können ja auch mal einen Blick in die Vergangenheit werfen, wie war das denn früher? So, und da haben wir festgestellt, ja, die, der Deutsche Buchpreis und der Buchpreis der Leipziger Buchmesse, die existieren ja noch gar nicht so lange. Die gibt es erst seit 2005. Aber weil unser Zeitraum ja 2015 bis 2020 war, hat es sich dann natürlich angeboten, einfach die gleiche Erhebung nochmal zu machen für 2005 bis 2010.
1: Was beim Ingeborg-Bachmann-Preis äh, die Schwierigkeit der Datenbeschaffung etwas erhöht hat, weil, ähm, nun ja, die Videos zur Preisverleihung aus den Jahren 2005 bis 2010 liegen nur als Windows-Media-Dateien vor, was erstmal für mich ein kleines Problem war, weil ich dachte, gut, dann... Müssen wir jetzt erstmal gucken wie wir das zum fliegen kriegen dieses etwas ältere Format und das nicht auf dem system einfach so läuft auf dem ich arbeite Und das andere problem war dann ich glaube die gibt es leider nicht mehr da war nicht mehr richtig ranzukommen deswegen ja deswegen haben wir da leider ein paar mehr Lücken, was die shortlist angeht, bei zwei Ereignissen war es tatsächlich im Text der Preisverleihung erwähnt, wer sonst auf der Shortlist gelandet war, viermal allerdings nicht und das mussten wir dann eben als keine Angabe mit aufnehmen.
0: Genau, deswegen sind jetzt die Zahlen, die in meiner Liste stehen, falsch, äh, weil ich die mit sechs multipliziert habe, um die Verhältnisse hochzurechnen. Und gut, dann weiß ich bei der Shortlist vom Ingeborg Bachmann-Preis, dass die Zahlen nicht stimmen. Gut, äh, aber fangen wir doch gleich mal damit an, so. In den letzten sechs Jahren hatten wir fünf Gewinnerinnen und einen Gewinner beim Ingeborg-Bachmann-Preis. Und wenn wir zehn Jahre in die Vergangenheit gucken, also 2005 bis 2010, war es genau andersrum. Es gab fünf Männer, die gewonnen haben und eine Frau.
1: Wie war das Teilnehmerverhältnis so?
0: So, Also auf der Longlist, die gibt es ja dann äh, vernünftig, so 58 Männer und 37 Frauen. Also auch schon klar nach männlich verschoben, also deutlich klarer verschoben als es... Jetzt war. Jetzt war es ja sogar andersrum vom Verhältnis, so die letzten sechs Jahre. Aber jetzt deutlich mehr Männer als Frauen, aber nicht so viel mehr, um jetzt auch wieder so ein 5-zu-1-Verhältnis äh, zu rechtfertigen. Es ist irgendwie witzig, dass es die gleichen Zahlen gibt jetzt in dem Zeitraum. Als nächstes hatten wir ja den Preis der Leipziger Buchmesse. Und da war es so, ja, es haben vier männliche Personen gewonnen und zwei weibliche Personen. Gut, kleines Missverhältnis zu Männern hin, aber bei einer Inzidenz von sechs ist das halt alles im Rauschen noch okay, so für sich genommen. Aber bei der Shortlist war es auch schon deutlich krasser. 22 Männer kamen auf acht Frauen. Das ist schon ein sehr deutliches Missverhältnis. Allerdings. Und beim Deutschen Buchpreis haben zwei Männer gewonnen und vier Frauen in dem Zeitraum, also quasi gleiche Zahlen wie bei der Leipziger Buchmesse, nur andersrum vom Gle schlechter Verhältnis. So also alles in allem mit den anderen Gewinnen durchaus ausgeglichen. Aber auch hier gibt es dieses, äh, was wir vorhin auch schon mal gesehen haben, dieses also irgendwie häufiger vorkommende ein Drittel, 2 Drittel Ding, weil auf der Longlist standen 89 Männer und 31 Frauen. Das ist schon ziemlich genau ein Drittel, 2 Drittel, so. Nee, warte gar nicht Denkfehler. Nein, das sogar drei Viertel zu ein Viertel muss das ja addieren. Das, das heißt, ja dass
1: die, die die Quote für weibliche Gewinnerinnen dann ja doch ganz außerordentlich ist.
0: Genau. Also auf der Shortlist war es dann auch wieder so dieses ein Viertel äh, drei Viertel Missverhältnis. Aber bei den Gewinnerinnen waren dann mehr Frauen dabei. Trotzdem ist es ein krasses Missverhältnis, weil auf dem Buchmarkt das weißt du als Person, die im Buchhandel gearbeitet hat, wahrscheinlich besser. Wenn solche Shortlists rauskommen, hat das ja einen Einfluss auf die Verkäufe. Und oh,
1: das hat einen sehr großen Einfluss. Auch ja, und die Gewinne selbst. Also ich weiß noch, als Hertha Müller den Literaturnobelpreis zugesprochen bekommen hat, stand ich auch im Buchladen und habe ähm, die Ankündigung live gehört in der ähm, Übertragung. Und ich bin dann sofort am PC in das Kaufsystem gegangen und habe den Namen Hertha Müller eingegeben und man konnte zusehen, wenn man das aktualisiert hat, wie halt ein Titel nach dem nächsten sofort ausverkauft war. Und das passiert sehr häufig so, also ja, die Nominierung für Longlists oder Shortlists oder eben tatsächlich dann der Gewinn eines Preises ist wirklich eine Kaufmotivation für KundInnen und ja. Deswegen ist Repräsentation so furchtbar wichtig.
0: Das heißt, wenn jetzt äh, auch mehr Frauen gewonnen haben beim Deutschen Buchpreis in dem Zeitraum 2005 bis 2010, hat doch die Shortlist, die irgendwie dreiviertel männlich besetzt war, deutlich mehr männliche Autoren bevorteilt in den Verkaufszahlen.
1: Davon kann man ausgehen, ja, das würde ich so sagen.
0: Okay, ja, faszinierend. Gut, aber wir können zumindest festhalten, dass auf dem deutschen Buchmarkt und bei den deutschen Buchpreisen, die wir jetzt hatten, tatsächlich sich was getan hat. In den letzten zehn Jahren einfach so. Ja, was wir jetzt nicht gesehen hatten, das war ja etwas, woran wir geguckt hatten, aber es ist jetzt gar nicht so aufgefallen, weil uns die Ergebnisse überrascht hatten, weil jetzt der Effekt von MeToo bei den deutschen Buchpreisen. Den hatte es offensichtlich nicht gegeben. Trotzdem war MeToo auch in der Literaturszene ein großes Thema, weil 2018, im Frühjahr 2018, gab es nämlich einen Skandal rund um der, das Nobelpreiskomitee zum Literaturnobelpreis, der dann 2018 auch gar nicht mehr verliehen wurde. Und zwar wurde, ja, ich weiß jetzt gar nicht, also wenn wir den Show werden, wir dann den Link haben, wo dann auch der Name steht, aber ich finde, irgendwelche Täternamen müssen nicht unbedingt erwähnt werden, deswegen erwähne ich den jetzt nicht. Aber der Herr, der Auslöser des Skandals war, wurde tatsächlich dann im Zuge dessen wegen zweifacher Vergewaltigung verurteilt. Und somit, ja, durch MeToo haben sich Leute im Umfeld der schwedischen Akademie äh, getraut, das mal so publik zu machen, dass dann auch was passiert ist. Weil der Mensch schon irgendwie seit 20 Jahren vorher aufgefallen war als sehr... Machtversessen und äh, Grenzen überschreiten, da wo ihm keine Folgen drohten. Und dank MeToo gab es jetzt tatsächlich die Verurteilung. Und dass Leute dann bereit waren, nach vorne zu treten. Und dann wurde der Literaturnobelpreis 2019 zweimal vergeben.
1: Genau, auch das war mit viel Aufsehen verbunden in der Buchwelt, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> genau. Aber immerhin wurde er dann auch zweimal vergeben <lacht> und sogar an eine Frau.
1: Ja, und um den Namen zu nennen, an Olga Tukatschuk, die auch wirklich sehr schöne Bücher geschrieben hat. Gut, äh, MeToo hat also auch Bewegung reingebracht und Bewegung reinbringen ist immer gut, um auf Missverhältnisse, Ungleichheiten aufmerksam zu machen etc. Und ja... Mit Projekten wie dem Frauenzellenprojekt und der anhängigen Studie oder auch dem Vorschauenzellen wird eben auch tatsächlich Bewegung reingebracht. Und das sehen wir. Es gab sehr viele Diskussionen, auch im Radio, im Fernsehen. Der Literaturbetrieb hat sich über strukturelle Probleme unterhalten. Es gibt da natürlich viele unterschiedliche Meinungen. Ich denke, ich werde dazu auch noch einige Links, die ich so zusammentragen kann, in die Shownotes mitpacken, falls sich da jemand für interessiert, welchen Impact das dann auch in der Diskussion hatte. Und ja, man muss halt etwas ändern. Die Zahlen, die wir jetzt hier uns angeguckt und vorgestellt haben, zeigen natürlich eigentlich nur, dass ein Problem vorhanden ist. Und dieses Problem liegt ja meist sehr viel tiefer als, da hat halt meine Frau weniger einen Preis bekommen. So sieht das nicht aus. Und deswegen ist es wichtig, sich solche Sachen anzugucken. Man kann halt eine lange Linie ziehen von solchen Umständen, dass Frauen früher oder auch heute noch in anderen Teilen der Welt keinen Zugang zum Bildungssystem haben, dass sie kein Wahlrecht besaßen und manchmal noch immer nicht besitzen und im Allgemeinen immer schon weniger Freiheiten hatten als Männer, die das gesellschaftliche System dominiert haben. Bis hin zu heutigen ja, Meinungen, Haltungen und Ausgrenzungen gegenüber Frauen, die ihnen ihre Gleichberechtigung absprechen. Das äußert sich auch auf der ganz alltäglichen Ebene und etwas, was eben auch wunderbar gezeigt hat, wie das Prinzip funktioniert, auch gerade im Literaturbetrieb, wenn wir an die KritikerInnen und die Rezensionen denken, hat eine äh, Literaturwissenschaftlerin namens Veronika Schuchter von der Universität Innsbruck in einem Gespräch mit dem SRF benannt. Und zwar hat sie zwei wesentliche Dinge genannt, die in den Bereich Ursache und Wirkung fallen. Zum einen hat sie einen Grund für dieses Missverhältnis Lesesozialisation benannt. Nämlich, dass Frauen von klein auf gewohnt sind, Bücher von Männern zu lesen, sich in männliche Figuren und Narrative hineinzuversetzen und damit auch diese Bücher weiterhin konsumieren. Und Männer hingegen das umgekehrt nicht im gleichen Maße lernen und deswegen auch nicht tun. Und das, daraus könnte man jetzt zum Beispiel, wenn wir an die Studie denken, auch den Grund ableiten, warum zum Beispiel. Frauen wesentlich gleichberechtigter Autoren rezensieren als Männer, die eben hauptsächlich Männer rezensieren. Das liegt an unserer Lesesozialisation. Das andere Beispiel, was sie an dieser Stelle nennt, ist, dass eben die Rezensionen, wie ja auch die Studie gezeigt hat, deutlich ausführlicher ausfallen, wenn es sich um ein Buch von einem Mann handelt. Und das liegt halt nicht daran, dass es weniger weibliche Autorinnen gibt, sondern an der Arbeits- und Werteverteilung im Literaturbetrieb, sagt Schuchter an dieser Stelle. Und zwar vor allem auch, weil viele weibliche Autorinnen es gar nicht über das Debüt hinaus schaffen, weil sie eben nicht die gleiche mediale Aufmerksamkeit erhalten wie ihre männlichen Kollegen und deswegen auch nicht die gleichen finanziellen Möglichkeiten letztendlich vielleicht erhalten oder äh, weitere Verträge von Verlagen etc. Und das hat alles etwas damit zu tun, wie wir über Frauen reden.
0: Ja, ja wahrscheinlich.
1: So, da gab es nämlich auch eine gute Aktion mit dem Hashtag DichterDran in den sozialen Medien. Also man könnte jetzt ja sagen, wenn wir auf die Zahlen gucken, gut, exakt ausgeglichen muss es ja nicht sein. Es reicht doch, wenn halt Frauen auch ein bisschen öfter verlegt werden oder ein bisschen öfter präsent sind. Was will man da also mehr? Naja, das Problem ist ja nicht nur die Präsenz, sondern auch wie Präsenz hergestellt wird. Wir müssen uns fragen, ist es wirklich egal, welches Gender ein Mensch hat, dessen Buch man liest? Wenn man sich die Rezensionen anguckt, kriegt man das Gefühl, nein. Denn das grundlegende Problem ist halt immer noch der Umgang mit Autorinnen. Die Schweizer Journalistin und Schriftstellerin Simone Meier hat äh, zusammen mit zwei Kolleginnen diesen Hashtag nicht da dran ins Leben gerufen. Und Anlass war eine Rezension eines Mannes über das neu erschienene Buch einer Autorin. Über den Anlass hat sie sich im Deutschlandfunk wie folgt geäußert:
0: Da wurde von ihren Lippen und von ihrem Rehblick und weiß der Teufel, was sei badert. Und wir haben uns alle drei latent darüber genervt, aber auch nicht viel dabei gedacht, weil man muss als Frau ja schon viel Scheiße fressen, wenn man Feuilletons liest.
1: Ja, sie haben sich aber tatsächlich nicht nur was bei gedacht, sondern es auch auf Twitter gestellt. Und zwar auch mit dem Hintergrund, dass sie die Kritik äußern wollten, dass die Darstellung von Autorinnen oft auf Attribute bezogen wird und diese Attribute gleichermaßen bei Autoren keine Rolle spielen. Sie wollten den Spieß umdrehen, um zu zeigen, dass die Art und Weise, wie über Frauen geschrieben wird, bei Männern nicht so vorkommen würde. Und deswegen habe ich da nochmal schöne Beispiele rausgezogen, was dann so unter diesem Hashtag Dichter dran passiert ist in den Kurzrezensionen.
0: Barbara Flücker, et Flüko schrieb, Kein Wunder, dass die brillante Ingeborg Bachmann den weinerlichen Max Frisch auf Dauer nicht ertrug. Hashtag Dichter dran. Simone Meyer Ed Simone Meyer 3, schrieb, Während die beeindruckende Katja Mann erfolgreich die Fabriken ihres Vaters leitete, kümmerte sich Gatte Thomas liebevoll um die Kinder. Daneben schrieb er Bücher. Hashtag dich da dran. Frau Frohmann, et Frau Frohmann schrieb, Richard David Precht pustet sich kapriziös eine kecke Haarsträhne aus dem Gesicht, schlägt Graziel die in modischen sorten shorts steckenden schlanken Beine übereinander und beginnt über sein Steckenpferd, die Philosophie, zu sprechen. Ein David Garrett der Populärwissenschaften. Ja, und so absurd wie das klingt, äh, klingt es wahrscheinlich auch nur, weil wir das nicht gewohnt sind, wenn so über Männer geredet wird. Normalerweise wird ja so über Frauen geredet.
1: Genau, ein jüngeres Beispiel, das auch eine Philosophin betrifft, äh, war Hannah Arendt, äh, zu der, glaube ich, jetzt eine Ausstellung stattfindet. Und der Artikel dazu war übertitelt mit »Die Ex-Geliebte von Heidegger«.
0: Ja, und im Zweifel, also ich glaube, Hannah Arendt ist bekannter als Heidegger, wenn man sich nicht in der Philosophie austobt. Ja. <lacht> Hannah Arendt hat so viel gemacht, warum muss man dann irgendeinen so anderen Typen erwähnen in dem Kontext? Also ich, ich habe da kein Verständnis für.
1: Das ist definitiv der Punkt, wo man sich die Frage stellen muss, ja, wie, wie reden wir über Frauen und was drücken wir damit aus? Also ich meine, Framing ist hier so ein, Uh, was wird, dass man definitiv einen Blick haben muss. Und das uh, spielt eine Rolle. Nicht nur, ob eine Frau rezensiert wird, sondern auch, wie sie rezensiert wird.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, also, es gibt, wie wir gemerkt haben, viele Ansätze und Bewegungen, etwas zu ändern. Und das ist auch wunderbar so. Und das sollte so weitergehen. Kurz erwähnen möchte ich hier noch die Kanon, wo Autorinnen zusammengetragen werden, um einen Gegenkanon gegen den männlich dominierten Kanon zu haben. Und dann gab es auch noch den Autorinnen-Schuber, der etwas für Aufsehen gesorgt hat. Und das verlinke ich euch beides auch noch. Dann könnt ihr euch das nochmal angucken, was da so los war. Und ja. Ähm
0: Dazu habe ich eine Rückfrage. Ja. Und zwar, was genau ist ein Kanon? <lacht> In diesem Kontext.
1: Ja, ein Kanon. Uh, da erwischte mich jetzt ein bisschen auf dem kalten Fuß. Ich habe das natürlich einfach in meinen Wortschatz übernommen. aber So eine stechend scharfe Definition kriege ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so aus dem Stegreif hin. Ähm, ja. Kanon ist einfach so, wir haben ja den Kanon der Weltliteratur, so also Werke, die man für wichtig erachtet, die immer wieder auftauchen, die immer wieder referiert werden und die man irgendwie als wesentlich betrachtet für die Gesellschaft und ich denke mal, also ein Kanon ist eigentlich immer eine Sammlung. Okay. Genau,
0: genau also ich kenne den Begriff äh, zum Beispiel jetzt auch in so Fandoms, also Fankulturen zu bestimmten Themen, zum Beispiel sowas wie Star Trek. Und dann meint Kanon quasi, welche Sachen sind quasi in der Geschichte schon mal passiert, gegen die nicht wieder verstoßen werden sollen in der Zukunft. Aber das ist ja ähnlich vom Konzept her, weil es ja auch um Geschichten geht, die irgendwie aber konsistent sein sollen. Und dieses Konsistenz sein sollen ist aber etwas, was innerhalb von solchen großen Geschichten, Zusammenballungen eine Rolle spielt, aber jetzt nicht unbedingt beim Kanon der Weltliteratur.
1: Äh, ja, genau. Aber Kanon heißt halt auch einfach irgendwie... Es ist sehr beständig.
0: Ah, okay. So.
1: Also der Kanon kann sich natürlich wandeln, aber jetzt speziell der Kanon der Weltliteratur, ja. da kann jeder irgendwas aufzählen, selbst wenn er die Werke nicht gelesen hat. Das ist bekannt, dass es die gibt, ja. wer das geschrieben hat. Und ja, deswegen ist so ein Kanon eben auch so eine Sammlung, die ja, für Aufmerksamkeit sorgt und die eine etablierte Instanz ist, würde ich mal jetzt so sagen.
0: Also Kanon der Weltliteratur ist dann sowas wie Frankenstein von Mary Shelley und äh, Pride and Prejudice von...
1: Jane Austen.
0: <lacht> Jane Austen.
1: Ja, exakt.
0: <lacht> genau. Also
1: ich habe mal irgendwie Werke der Weltliteratur gekauft in so einem ja. Paket und da waren auch genau diese beiden drin, aber auch sowas wie Alice im Wunderland von Lewis Carroll, Charles Dickens und andere, äh, ja, und das, das ist halt etwas, was irgendwo jeder kennt, auch wenn er es nie gelesen hat.
0: Ja, okay, ja, danke.
1: <lacht> ja, ähm, genau, es gibt äh, viele verschiedene Ansätze und ich persönlich, ich hatte ja am Ende der letzten Folge bei der Vorstellung dieses Themas gesagt, dass das so ein bisschen ein Herzensthema von mir ist, weil ich bin da, ja, so im Laufe des letzten Jahres so seicht reingeschlittert in diesen Hashtag Frauenlesen und den kann ich auch wirklich empfehlen, wer sein Regal mal gegen den Strich bürsten will und mal gucken will, wie viele Männer habe ich im Regal stehen und wie viele Frauen, der kann definitiv unter dem Hashtag lesen einige Anregungen finden, was man noch so alles in das Regal stellen kann, um dieses Ungleichgewicht ein bisschen auszugleichen, denn das hat bei mir tatsächlich auch bestanden, also allein durch die Schule, auch durch das Literaturwissenschaftsstudium wo auch das Ungleichgewicht gleichermaßen geherrscht hat, ist bei mir nicht so viel von Autorinnen im Regal gelandet. Und ja, mich hat das dazu gebracht, einfach mein, mein eigenes Leseverhalten ein bisschen zu reflektieren und zu überdenken und mich umzugucken. Weil man muss halt nicht immer nur alles lesen, was eh jeder liest, sondern kann auch mal rechts und links gucken.
0: <lacht> ja, das stimmt. Genau, auch wenn natürlich bestimmte Sachen, die quasi jeder, also eine sehr große Anzahl Menschen gelesen hat, natürlich auch kulturbildend ist. dass bestimmte Dinge kennt man halt, so kulturelle Anspielungen. Da ist es dann auch am Ende gar nicht mehr so wichtig, ob man jetzt, ob alle das gelesen haben, äh, sondern bestimmte Redewendungen äh, kommen dann einfach daher.
1: Ja, wenn man jetzt alles mal so ein bisschen als ein kleines Fazit zusammenziehen möchte. Ähm ist es so, dass es gewachsene Strukturen gibt und da konnten wir jetzt gar nicht, weil wir auch selbst nicht so sehr im Literaturbetrieb drinstecken, jetzt zum Beispiel im Verlagswesen, gar nicht so richtig reingucken, was sind das jetzt für Strukturen, die Frauen in eine bestimmte Rolle drängen oder dafür sorgen. Wir haben gesehen an den Zahlen, dass sich tatsächlich dieses Ungleichgewicht anfängt zu verschieben. Und jetzt ist halt die Frage, die Strukturen selbst können wir jetzt nicht ändern, aber wir können Initiative zeigen. Also wer sich dafür interessiert, kann sich eben unter den ganzen Hashtags informieren und das schafft ein öffentliches Bewusstsein dafür, dass ja auch Handlungsdruck auf den Literaturbetrieb zurückgibt. Und deswegen dachten wir uns, ja, selbst aktiv werden ist immer gut. Zum einen deswegen diese Folge und ja, deswegen haben wir gedacht, das Fazit kürzen wir vielleicht insgesamt etwas ab und... Machen was
0: anderes. Genau, wir hatten uns überlegt, dass wir einfach Buchempfehlungen aussprechen könnten. Ja, so irgendwie ein Roman. Dann dachte ich ja, ein Sachbuch wäre auch noch eine gute Kategorie, weil gerade bei Sachbüchern ist das Geschlechterverhältnis der veröffentlichten Werke tatsächlich noch krasser als bei Romanen, dass da einfach deutlich mehr Männer veröffentlichen als Frauen. Und deswegen dachten wir, stellen wir einfach jeweils einen Roman von einer Autorin und ein Sachbuch von einer Autorin vor. Und da fange ich gleich auch mal mit an. Und zwar möchte ich den Roman Ancillary Justice, beziehungsweise auf Deutsch Die Maschinen, von der Autorin Anne Leckie vorstellen. Und zwar ist das ein Science-Fiction-Roman. Und das ist ganz äh, spannend, so von einer Geschichte her. Also die Hauptfigur ist schon mal eine künstliche Intelligenz. Das ist ja schon mal eher ungewöhnlich. Und die hat einfach mal mehrere Körper. Das heißt, die erlebt verschiedene Szenen, aus verschiedenen Perspektiven zum selben Zeitpunkt. Das ist schon mal erzählerisch einfach sehr spannend. Und dann ist das auch noch eine Gesellschaft, in der diese künstliche Intelligenz lebt, ja, in der das Geschlecht der Menschen überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Und deswegen hat sich die Autorin auch gedacht, um das deutlicher zu machen, gerade in der englischen Sprache, äh, werden dann einfach alle Personalpronomen von allen Figuren, die vorkommen, unabhängig vom Geschlecht, einfach erstmal weiblich verwendet. Und das führt aber dann dazu, wenn dann die Figur auch irgendwann mal in Gesellschaften kommt, wo das Geschlecht dann doch wieder eine Rolle spielt, weil die gibt es in dieser Welt auch, dann ist das für die Hauptfigur manchmal ein bisschen schwierig oder peinlich, wenn sie dann mal wieder, ja, nicht richtig gendert. Und ich fand das Buch, beziehungsweise ist das eine Trilogie, sehr schön zu lesen. Ja, ich kann das nur empfehlen, das ist eine sehr schöne Science-Fiction-Geschichte, die einfach mal schöne neue Perspektiven bietet.
1: Den Roman, den ich vorstellen möchte, das ist der Debütroman von Berit Glanz. Die haben wir hier ja schon im Podcast in dieser Folge genannt. Deswegen dachte ich, wäre es eigentlich auch ganz schön, ihren Roman dazu vorzustellen. Er heißt Pixeltänzer und da geht es um eine Frau, die Beta-Testerin ist in einem Berliner Start-up und sich für allerhand von technischen und digitalen Spielereien begeistert. So kommt es dann dazu, dass sie sich eine App installiert, die Menschen auf der ganzen Welt miteinander vernetzt, und zwar für Weckanrufe und ausschließlich für einen Anruf. Es wird keine Verbindung gespeichert. Es findet nur dieser Anruf statt und danach wird man wahrscheinlich mit dieser Person nie wieder reden. Und ja, das verteilt sich halt über die ganze Welt aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen, sodass immer zur richtigen Zeit auch geweckt werden kann. Man kann das dann einstellen. Und da hat sie dann ein Telefonat, dass sie irgendwie sehr interessiert. Und äh, sie fragt denjenigen, der sie angerufen hat, kurz bevor das Gespräch noch endet, woher sein Avatar kommt, den er sich gegeben hat. Das ist so eine Art Maske und äh, etwas wild aussehende Figur. Er gibt ihr noch kurz einen Tipp und legt dann auf. Und das fasziniert sie so, dass sie dann anfängt, äh, dieser, dieser diesem Hinweis nachzugehen. Und es wird zu einer Schnitzeljagd. Und das führt sie irgendwie durch so ein paar äh, technische Spielereien hindurch und sie stößt dabei auf die Geschichte einer Person, einer Künstlerin und vollzieht das Leben dieser Künstlerin nach, was fast vor 100 Jahren passiert ist. Und das ist so das, was ich sehr interessant finde an diesem Buch, dass sich eben diese Geschichte aus der Vergangenheit in diese moderne Szenerie des Start-ups und der Technik irgendwie eingliedert. Und sie verwebt das wunderbar miteinander und man wird da so mit hineingezogen und geht mit ihr auf Schnitzeljagd. Äh, weil auch bei diesem Buch, das kann ich schon mal sagen, sollte man sein Handy nicht allzu weit entfernt liegen haben, hin und wieder erstmal zu benutzen an entscheidenden Stellen, äh, kann das Leseerlebnis etwas erweitern und vertiefen. Und ja, das, das fand ich halt sehr faszinierend, wie sie, wie diese Welten miteinander in Interaktion treten und auch unser technisierter und digitalisierter Alltag mal sehr gut mit aufgegriffen wird, was heutzutage ja immer noch in Literatur nicht so richtig vorkommt. Also manchmal zucke ich immer noch zusammen, wenn ich das Wort Smartphone lese. Äh, weil das einfach nicht so verbreitet ist und hier wird sehr viel mit diesen technischen Sachen auch gespielt. Und Das finde ich sehr schön.
0: Das klingt doch spannend. Gut, dann komme ich mal zu meinem Sachbuch. Der englische Titel lautet Lost in Math von Sabine Hossenfelder. Das ist ein bisschen witzig, weil sie hat das auf Englisch geschrieben, obwohl sie eigentlich aus Deutschland kommt, aber die deutsche Übersetzung hat sie dann auch gar nicht selber gemacht. So einfach, weil sie ist selber Teilchenphysikerin und in diesem Buch geht es darum... Äh, ja, warum jetzt irgendwie die Quantenphysik und die Gravitation noch nicht zusammengeführt wurden. Und der deutsche Titel von dem Buch, den finde ich sogar besser als das englische, ist nämlich Das hässliche Universum. Und ist eine Anspielung auf ein 20 Jahre altes Sachbuch namens The Elegant Universe, also das elegante Universum. Das nämlich davon träumt, wie doch äh, die Schönheit der Mathematik innerhalb der Stringtheorie dazu führt, dass man ja irgendwann eine Theorie von allem und so zusammenbringen könnte. Und das passt ja alles so wunderschön zusammen, wenn man das richtig macht. Und das Buch von Sabine Hossenfelder geht dann darum, um aufzuzeigen, ja, dass das Thema ja, dass man guckt, was ist mathematisch schön, der Physik jetzt genau gar nicht geholfen hat. Und das ist ein populärwissenschaftliches Buch, das heißt, man kann das auch ganz gut lesen, ohne äh, alle Details verstehen zu können da werden auch ganz viele alternative Ideen, die es so gibt, vorgestellt. Und das fand ich auf jeden Fall auch sehr spannend.
1: Ja, und mein Sachbuch, das ich mir ausgesucht habe, habe ich tatsächlich in der Unfallstatistik-Folge schon erwähnt. Und zwar ist das Unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert, von Caroline Cleado-Perez. Auf Englisch ist es erschienen, heißt dort Invisible Women, und äh, wurde von Stephanie Singh aus dem Englischen übersetzt. So, in diesem Buch geht es eben um das Thema Gender Data Gap. Ja, Sie zeigt an sehr vielen Beispielen auf, für wie viele Lebensbereiche einfach Daten fehlen, weil in fast allen Bereichen die Daten für die Entscheidungen, die getroffen werden, sei es in der Politik, in der Medizin oder im öffentlichen Leben, herangezogen werden, basierend auf Daten, die über Männer erfasst wurden. Ja, das kann, wenn man dieses Buch liest, einen einerseits sehr wütend machen an einzelnen Stellen, wo man wirklich krasse soziale oder gesundheitliche Einschnitte sieht, die dadurch entstehen, dass einfach Frauen in den Daten nicht repräsentiert sind. Und andererseits, und das finde ich sehr gut, zeigt sie auch Positivbeispiele auf von Projekten, wo explizit die Bedürfnisse auch von Frauen oder genderneutral äh, bei der Planung gehandelt wurde und ja, ein Beispiel, was ich da nennen kann, ist etwa der Schneeräumplan einer schwedischen Gemeinde namens Karlskoga, die sich 2011 dazu entschlossen hat, einen genderneutralen Schneeräumplan zu entwerfen. Und daraus folgend hat die Gemeinde sogar sehr viel Geld gespart, weil sich nämlich weniger Menschen verletzt haben. Es gab viel weniger Unfälle, viel weniger Verletzte, viel weniger Arbeitsausfälle. Und das zeigt eigentlich sehr gut, dass äh, die Bedürfnisse unseres Alltags eigentlich gar nicht richtig repräsentiert sind für die Gesamtbevölkerung. Das war sehr faszinierend und solche Beispiele gibt es da häufiger. Genau, und was genau sie gemacht haben, um diesen Schneeräumenplan genderneutraler und effizienter zu gestalten, könnt ihr dann unter anderem in dem Buch erfahren, aber auch viele andere Bereiche. Jetzt zum Beispiel aus der Medizin, Medikamentenentwicklung, die auf die Körper von Männern optimiert ist, weil Frauen einfach leider sehr kompliziert sind mit ihrem Hormongewechsel und solche Dinge spricht sie alles an. Unter anderem eben auch etwas zu der Geschichte mit den crash test dummies ja. Und das ist furchtbar interessant und spannend, sehr umfangreich und gut zu lesen auch, trotz dessen, dass sehr viele Daten drin vorkommen.
0: Aber auch ein super Buch zum Thema Data Science. In der Tat. Sehr schön. Ja, vielleicht wollen wir doch noch ein kleines Fazit anhängen. Also wir haben gesehen, dass Frauen immer noch eine kleine Minderheit sind, also immer noch deutlich unter 50 Prozent, also bei den Vorschauenzählen kamen ja irgendwie 60-40 heraus, also 40 Prozent der Neuerscheinungen waren dann von Frauen geschrieben und das zeigt, dass es doch immer noch unzählige Ausgrenzungen gibt äh, und der Zugang in den Literaturbetrieb ja für Frauen schwerer gemacht wird, aber nicht nur für Frauen, sondern gerade auch für weitere äh, Minderheiten gibt es ja verschiedene Hürden aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und das müssen wir als Gesellschaft im Blick behalten.
1: Ja, auch gerade im Thema Literatur, denn auch wenn manche Menschen sich vielleicht die Frage stellen, warum Literatur überhaupt wichtig ist, ähm, sie bietet eben eine Reflexionsfläche, sowohl für den einzelnen Menschen als auch für eine größere Gemeinschaft. Sie ist für mich immer ein Gedankenexperiment und auch erlebbare Geschichte und Geschichten, und damit jeder gleichermaßen abgeholt wird, muss Literatur divers sein, weil wir auch in einer diversen Welt leben und die Repräsentation von Frauen oder People of Color oder anderen Menschen, die in irgendeiner Form sonst Ausgrenzung erleben, ist einfach wichtig und es ist wichtig, dass jeder sich in und durch Literatur gesehen und repräsentiert fühlt, dass Menschen die Chance haben, eben neue Perspektiven kennenzulernen.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch sehr wichtig, die Möglichkeit, Perspektiven wahrzunehmen, die man einfach selber nicht hat. Ja, das war das Fazit. Jetzt kommen wir zum Thema der nächsten Folge. Was jetzt gerade, wo wir diese Folge aufnehmen, auch wieder ein Riesenthema ist, sind die Waldbrände in Kalifornien, die wir tatsächlich sogar im Abendhimmel sehen können, weil die Farbe, die der Abendhimmel annimmt, durch den ganzen Smog beeinflusst ist, sogar hier in Europa. Und dass es davon immer mehr und immer größer gibt, ist jetzt irgendwie, glaube ich, mittlerweile bekannt. Ja, die Temperatur steigt seit Jahrzehnten immer weiter auf unserem Planeten. Und es gibt immer mehr wetter Ja, die Klimakrise ist etwas, das uns alle betrifft. Da das Klimathema im Allgemeinen ein so umfangreiches Forschungsfeld ist, in dem unendlich viele Daten existieren, können wir nicht das gesamte Klimathema anreißen, aber wir wollen zumindest über einen Teilbereich davon sprechen. Und dazu ja, haben wir uns erstmal drei Teilbereiche angeguckt, über die wir dann in der nächsten Folge sprechen wollen. Und die Themenschwerpunkte werden dann sein oder sollen sein Temperaturkurven, Waldbrände und Meeresspiegel.
1: Ja, und wenn euch auch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt uns, wenn ihr es noch nicht tut, auf Twitter unter @datenleben oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de und hinterlasst uns auch super gerne Feedback darüber würden wir uns freuen oder Fragen oder Themenvorschläge schreibt uns einfach das war's huh?
0: ja dann bedanken wir uns noch für eure Aufmerksamkeit und äh, bis zur nächsten Folge
1: bis dann tschüss, tschüss.